0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU.
1: Hoy es jueves 9 de febrero del 2023 y estos son los temas del día. Por cuarta ocasión el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, visitará México. Se reunirá con López Obrador en Campeche. Estados Unidos acusa a China de desarrollar programa de globos para labores de espionaje. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Deseamos con todo el alma que las elecciones sean libres y limpias, que no haya fraudes, ni en el Estado de México, ni en Coahuila, ni en ninguna parte.
1: El próximo domingo concluyen las precampañas para los aspirantes que buscan gobernar el Estado de México y Coahuila, los dos estados en disputa en este 2023. Estas elecciones son la antesala de las presidenciales del siguiente año. Además, serán muestra de la fortaleza que tienen tanto el PRI como Morena. En el Estado de México, la candidata de la coalición PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza es Alejandra del Moral, mientras que por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, la candidata es Delfina Gómez. Coahuila tiene un escenario diferente, el abanderado de Morena, partido que no va en alianza es Armando Guadiana. Por el Partido del Trabajo el candidato es Ricardo Mejía y el Partido Verde va con Lenin Pérez, mientras que la coalición opositora la encabeza Manolo Jiménez. El PRI gobierna en los dos estados y sumado a Durango son las únicas gubernaturas que le quedan, por lo que busca a toda costa mantener el poder. Para lograrlo, Del Moral ha recorrido varios municipios del estado con el discurso de ser una mujer valiente que puede lograr un progreso en la calidad de vida de quienes viven en ese estado significa saber cooperar por una causa común. Y hoy por hoy, el combate a la desigualdad es una causa de todas y de todos. Creo que deberíamos de ponernos a trabajar juntos en generar mejores empleos,
0: porque esa es la única forma de generar igualdad, con buenos trabajos y buenos salarios. Tenemos que ser valientes
1: para trabajar más allá de ideologías y de colores. En municipios como Ecatepec y Tecámac, los gobiernos de preferencia morenista no le han permitido a la candidata del PRI colocar sus espectaculares. Para mostrar la solidez del partido, él martes, Alejandro Moreno, líder nacional del revolucionario institucional, sostuvo un encuentro con exgobernadores en donde presumió que contaba con su apoyo y explicó que el país necesita toda la fuerza y capacidad del PRI.
0: El PRI es un partido que sabe, que crea instituciones, que crea lo mejor para la gente. El PAN, el PRI, el PRD y Nueva Alianza juntos en los números, en las cifras y en los votos somos más.
1: Esta semana, Moreno dio a conocer la designación de varios exgobernadores como delegados que acompañarán a Alejandra del Morar a recorrer la entidad. Algunos de ellos son Manuel Cavazos Lerma, Miguel Alonso Reyes y Francisco Olvera Ruiz. Por su parte, Delfina Gómez ha recalcado en sus discursos ser una mujer de izquierda y que ha luchado al lado del presidente López Obrador. En México la
0: transformación ya comenzó y en el Estado de México ya viene el cambio verdadero. Llegó
1: la hora de trabajar con ya sabes quién para acabar con la corrupción y resolver los problemas que afectan a tu familia. Y aunque sus discursos se apegan al combate a la corrupción, durante la pre-campaña la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que detectó irregularidades por un monto de más de 830 millones de pesos en el 2021 en la CEP. Durante la gestión de Delfina Gómez Las irregularidades se relacionaron Entre otras cosas con los pagos de sueldos Prestaciones y bienes adquiridos No localizados, por lo que la auditoría Solicitó la aclaración de las observaciones Además, claro, está Algo por lo que el tribunal ya falló y sancionó a Morena, que fue este diezmo famoso que cobraba a Delfina de los sueldos de los trabajadores de Texcoco cuando ella encabezaba esa demarcación. Pese a ello, el presidente López Obrador continúa apoyando a Delfina.
2: Ahí veo de repente ¿no? que hablan de los moches que pedía la maestra Delfina. Sigue viviendo en la misma casa que vivió siempre es un ejemplo de lo que debe ser un servidor público honesto.
1: Esta semana, habitantes del Estado de México, principalmente de Texcoco, reportaron llamadas a sus teléfonos fijos y celulares con una grabación de la precandidata Gómez, por lo que se quejaron del mal uso de sus datos personales. El número del que se recibieron las llamadas es atribuido al Ayuntamiento de Texcoco, que después de las denuncias se deslindó de estas acciones. En el Estado de México hay otro candidato, el de Movimiento Ciudadano, Juan Cepeda, quien ya compitió para la gubernatura del Estado en el 2017. Su papel podría ser fundamental ya que no se sabe a cuál de las dos coaliciones le quitará votos. Según la encuesta más reciente de Covarrubias y Asociados, al preguntar por cuál partido y candidato votarían, Gómez encabeza las preferencias con 58%, le sigue Del Moral con 36% y Juan Cepeda con 6%. En Coahuila, el precandidato de Morena, Armando Guadiana, se ha pegado a un discurso de honestidad. Aseguró que si no cumple sus promesas, especialmente la de no ser corrupto, concederá el derecho a colgarlo desde la plaza de armas del Estado. Así lo dijo en entrevista con Milenio.
0: Jamás me ha robado un peso jamás he aceptado una dádiva por ayudarle a una persona en un servicio público. Si no les cumplo con ello, me pueden colgar aquí en esta plaza de armas.
1: Guadiana anunció que el sábado cerrará sus actividades de precampaña ya que pues, el domingo no puede porque se va a ir al Super Bowl en Arizona, ya tiene sus boletos. Ante ello, Mario Delgado le mandó un mensaje. Le dijo que él en su lugar no iría al partido y aprovecharía hasta el último minuto de la precampaña. Por otra parte, el ex subsecretario de Seguridad pública. Ricardo Mejía, quien salió del gabinete molesto con el presidente López Obrador por no haber obtenido la candidatura de Morena, no ha tenido mucha suerte en sus actividades de precampaña, ya que tres de sus eventos han sido interrumpidos y se ha roto el orden. Como consecuencia, Mejía acusó al PRI de sabotaje y en específico señaló al ex gobernador Rubén Moreira y al presidente municipal de Saltillo, José María Fraustro Siller. Movimiento Ciudadano todavía no ha postulado candidato a la gubernatura de Coahuila y optó por dejar pasar la etapa de precampañas. El partido explicó que esperará los tiempos de registros oficiales, que son del 23 al 27 de marzo, para dar a conocer a su abanderado. En una encuesta del financiero, Armando Guadiana es el favorito para ser el gobernador de Coahuila con el 43%. Manolo Jiménez está por debajo de él solo dos puntos. Lenin Pérez obtuvo 6%, Ricardo Mejía 5% y, por la candidatura de Movimiento Ciudadano, la preferencia es de un 4%. Tras el cierre de precampañas de este domingo, le seguirá la resolución para el registro de candidaturas y el 2 y 3 de abril iniciarán las campañas que concluyen el 31 de mayo.
0: El análisis
1: para profundizar más en el tema, le agradezco a Roy Campos, analista y presidente de Consulta Mitofsky, platicar con nosotros. Roy, a ver, se habla mucho de que el factor de discordia podría inclinar la balanza de un lado al otro, digamos, es Juan Cepeda y Movimiento Ciudadano en el Estado de México. ¿Tú qué sabes? ¿Qué te dicen tus números ahí?
2: A ver, mira. De entrada podríamos decir que sí, ¿por qué? Uno, suponiendo que la elección es competida. Si la elección no es competida, los números de Juan Cepeda no van a importar mucho. Pero vamos a suponer que es competida porque hay antecedentes de que va a ser competida. 2017, la elección de gobernador donde el PRI gana por tres puntos y 2021, la de diputados federales donde la alianza del PRI gana por punto cuatro y la participación va a ser similar. 57% fue en 17, 57% del 21, hoy va a ser parecida a la, la participación, así que su. Supondremos que va a haber una elección competida. Si eso se cumple, entonces el factor CEPEDA puede definir. ¿Cómo puede definir? Las dos teorías dicen Movimiento Ciudadano como partido atrae más a una clase media antipejista, o sea, como partido. Entonces, la presencia en la boleta de Movimiento Ciudadano le podría quitar a Alejandra del Moral. ¿Por qué? Porque es una clase media, urbana, más, más escolarizada, que le quita más al a PAMPRI pri Bueno, Pero Juan Cepeda como persona al ser de Nesa que desde una zona morenista. Si él no existiera, esos votos de se irían más hacia Morena. Entonces, la pregunta es si ¿sí puede ser un factor, pero dependiendo de la campaña puede favorecer a alguien. Si toda su campaña la concentran en el oriente de la ciudad, en la zona donde Juan es fuerte, pues entonces ayudaría al PAN PRI perder. Pero si la campaña se traslada a todo el estado, podría ayudar a Morena.
1: Ahora, es la primera vez que el PRI llega a esta elección en el Estado de México sin encabezar las preferencias electorales. ¿Qué piensas de esto? ¿Royala tiene perdida? No.
2: Mira, primero, seamos, ¿no? en estos momentos, cuando decimos, cambiándome de estado, el PRI va adelante en, en, para la gobernatura en Coahuila, cuando ponemos decimos eso, o el PRI es favorito para la gubernatura en Coahuila, es la primera vez que lo decimos en seis años. O sea, en seis años no se había repetido que el PRI fuera favorito en ningún estado. Entonces, pues bueno, quiere decir que hay algo en Coahuila. En el Estado de México, Morena inicia adelante. No es extraño, Morena inicia adelante, ¿por qué? Porque tiene una candidata conocida por el 70% de... ...de los mexiquenses, contra otra candidata conocida por el 30. Entonces, el diferencial de, de conocimiento, Delfina fue candidata en el 17, fue candidata senadora, luego fue secretaria de Estado. Pues es muy conocida, o sea, está, digamos, ¿no? En cambio, Alejandra del Moral, no, Alejandra del Moral fue eh, presidenta del PRI, pero no tiene el posicionamiento de una candidata. Y luego fue secretaria con el gobierno de, de Alfredo del Mazo, pero tampoco logran el conocimiento. Es un estado muy difícil para darse a conocer. Entonces, esto va a tenderse a igualar la parte de operación de campo, creo que los dos, cuando hablo, dice que la fuerza mexiquense, no, también Morena tiene una gran fuerza de campo, pero las fuerzas de campo creo se van a compensar, las candidatas, pues, van a estar haciendo campaña, va a crecer más Alessandra porque empieza de más abajo, y creo que va a tender a cerrarse, no digo a voltearse, pero a cerrarse, y entonces vamos a ver el día de la elección quién logra más participación. En el 21, el PAN y sí le ganaron a Morena, PT y Verde, 21, o sea, no antecedente reciente, pues vamos a ver ahora pero Juan Cepeda sí, efectivamente, ¿eh? la campaña de hecho te diría, Juan Cepeda fue factor en el 2017 sí, sí exacto. ahí sí fue factor uh -huh. Sí, ahí sí fue factor, él como candidato a gobernador ganó los tres distritos locales de Nezahualcóyotl, ¿de donde es él? Los tres los ganó. Si él no hubiera estado en la boleta, seguramente ahí hubiera ganado Morena y tal vez hubiera volteado la elección.
1: Oye, Roy, y en el caso de Coahuila, pues bueno, un desastre para Ricardo Mejía. ¿Cómo se sale del gabinete? Digo, la verdad no hizo un buen trabajo en seguridad pública y entonces creo que era muy pretencioso decir, ah, pues con ese desempeño en lo federal tengo las credenciales para ser gobernador. No sé cómo lo ves tú.
2: Oye, a ver, no porque alguien del gabinete salga, porque pues del gabinete, a ver, salió Ursúa, no, salió Germán Martínez.
1: Bueno, han o salido. Sea, no, no, mil, no sería
2: sí. Sí, exacto, no, y enojados. no, sino porque pare, exacto, por eso digo, salen en contra, salen enojados. Ajá. Bueno, sale Muñoz Ledo, que fue el que le entregó la banda al presidente. O sea, sale de Morena, Muñoz Ledo, y fue el que le entregó la banda en el 18. No era cualquiera. Bueno, aquí el tema es que parecía ser el favorito del presidente para candidato. O pues el tema era, parecía ser el favorito, ¿no? El presidente lo defendía, apareció una vez a la semana, ¿no? O sea, el presidente lo defendía. Y se hablaba de que era el candidato, por ejemplo, de Durazo, que los dos salieron de seguridad. Entonces, pues parecía el candidato. Y sale con un berrinche y se va de candidato, no de amplio o Bonito Ciudadano no, de un partido aliado a Morena, a ver, ¿cómo convenció al PT cuando el PT tiene acuerdos nacionales y estatales cuando el PT ha ido con Morena prácticamente en todas las elecciones estatales ¿cómo lo convenza para decir pues vamos a esta aventura aunque perdamos y no más eso, el Verde tampoco hace 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 alianza, ¿eh? O sea, el verde tampoco, Morena va su, solo va con un candidato, Guadiana, que ya perdió en la elección de alcalde de Saltillo, en la pasada elección, perdió ahí, ¿no? En Coahuila, y es perdedor y entra. O sea, entra una contienda, pues esa es donde se ve favorito el PRI, o sea, un gobernador bien evaluado, un candidato sin problema, fue el estado con mejores resultados electorales en el 21, Coahuila para el PRI, fue el resultado, y ahora el PRI va con alianza con su enemigo histórico que era el PAN, va en alianza, entonces favorito es el PRI, o sea, no, no, no podemos hacerle, que sería la primera elección que el PRI pone en riesgo que conserva desde el 17.
1: Y el hecho de que las dos gubernaturas las seleccionó el PRI... En tanto en Estado de México como en Coahuila, ¿qué indica eso, eh, Roy, hacia el 2024? ¿Crees que hay algo ahí de eh, que pues, el PAN vaya a ser el que decida la candidatura presidencial?
2: Mira, sí, pr primero el PAN no tenía caso que peleara postular, porque la verdad es que en ninguno de los dos tenía chance. En Coahuila no existía y en el Estado de México pues, era Enrique Vargas el que tenía fuerte, pero pues no, no ganaba. Enrique Vargas, separado del PRI, no ganaba. Y yo creo que hicieron bien en decir, no veamos esto como una elección de 2023 y una del 24. Vamos a poner todo en un paquete, todo en el paquete y entonces a ver, veamos. A ti estos dos estados te tocan a ti, pero vienen para el 2024 nueve estados. Y ahí en esos nueve est nueve estados, no solo la Ciudad de México. A ver, alguien va a pelearle al PAN que, que él sea el que postule en Yucatán, que hay elecciones, en Guanajuato elecciones, o sea, son del PAN. De esos nueve estados del 2024, ninguno gobierna el PRI, ninguno gobierna el PRI. Entonces, bueno, el PAN postula en los suyos, el PRI en los suyos, y seguramente van a empezar a ver en la Ciudad de México ya, por lo pronto, va a ser el PAN el que decida quién, va a ser el PAN. Y, a ver, ¿conoces de algún PRIista que suene como posible candidato en la Ciudad de México? Nadie. En cambio panista, pues oye Xochitl Galvez, y Santiago Taguada, y Kenia López Rabadán, ¿no? y Jorge Romero, o sea panista, ¿no? Santiago Tabe, del PRI nadie. Quiere decir que sí, ya hay un acuerdo de decir, pues ok, te toca a ti, ahora te toca acá, y si algo positivo tendría es que hubieran pactado un gobierno realmente de coalición. Es decir, si llegamos a ganar Estado de México, que el PAN ponga el Secretario General de Gobierno, o sea, que haya un gobierno realmente de alianza. Hoy las alianzas solo han sido electorales. No conozco ningún gobierno de, coalic de coalición, ¿no? Gan ganó, ganó en alianza eh, en Durango, y pues es, decimos es del PRI. O sea, no vemos funcionarios del PAN en el gabinete de Esteban Villegas. Pero yo creo que, espero que el Estado de México hayan hecho algo más de acuerdo que vaya más allá de lo electoral en caso de que ganen.
1: Claro. Roy, pues ya cierran las precampañas este domingo. Vamos a seguir analizando estas dos eh, contiendas evidentemente y ojalá contigo. Muchísimas gracias por tu análisis.
0: Al contrario Ana Paula, saludos.
1: Miguel Díaz-Canel El presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá a su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, el próximo sábado en Campeche. Así lo confirmó el canciller, Marcelo Ebrard.
0: Informarles con instrucción del señor presidente que el día sábado tendremos la visita del presidente de Cuba, una visita de alto nivel. Vamos a tener su recepción oficial en Campeche el día sábado en la mañana. Habrá diversas actividades y visitas, reunión bilateral y el diálogo entre los presidentes de México, el presidente López Obrador. Obrador y el presidente de Cuba. Esto es el día sábado en Campeche y el día domingo por la mañana concluye la visita del señor presidente de Cuba.
1: A inicios de semana, López Obrador había adelantado que viajaría al sureste del país para supervisar los trabajos del Tren Maya. La gira incluiría una visita a Campeche. Recordemos que uno de los cinco viajes al extranjero que ha hecho López Obrador desde que asumió el poder, incluyó una visita a Cuba en mayo del año pasado. Marcelo Ebrard confirmó que el principal tema a tratar será el de salud. El año pasado México y Cuba firmaron un convenio de cooperación en materia sanitaria que implicó el envío a México de médicos cubanos para, como dijo el presidente, contrarrestar el déficit de especialistas en zonas alejadas, en diversos estados, especialmente aquellos con menos recursos. Díaz-Canel participará en una reunión con personal del programa IMSS-Bienestar. La visita a Campeche coincide también con las 20.000 toneladas de balasto cubano que se utilizan en la construcción del Tren Maya. Será la cuarta vez que el presidente cubano visite nuestro país y es que la relación entre López Obrador y Miguel Díaz-Canel no es nueva. En el 2022, el presidente anunció que no asistiría a la Cumbre de las Américas de Los Ángeles en Estados Unidos debido a que Washington rechazó invitar a los presidentes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. 2. GLOBOS ESPÍAS el gobierno de Estados Unidos acusó a China de haber estado trabajando desde hace varios años en un programa de globos con fines de espionaje. De acuerdo a lo declarado por John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, se trata de un programa que los chinos han venido mejorando para acceder a información de inteligencia. Según The Washington Post, detrás del programa se encuentra el Ejército Popular de Liberación de China. Kirby informó que Estados Unidos ha entrado en contacto con países aliados para ofrecerles información sobre el alcance de ese programa de espionaje, pues señaló, hay registros de que ya han sobrevolado varias regiones en todos los continentes.
2: The issue is that the way they act in their own self-interest uh continually undermines and this balloon incident is a perfect example. Undermines a rules-based international order that respects sovereignty. Uh and that is the concern with China's bellicose rhetoric and their aggressive actions for ha perhaps in, in the South China Sea and uh in other places in the Neo Pacific, bullying their
1: todo esto después de que Estados Unidos derribó el sábado pasado un globo espía chino que llevaba días sobrevolando varias zonas del país, ubicado por primera vez en el estado de Montana, en donde se encuentra uno de los tres campos de misiles nucleares existentes en territorio estadounidense. China admitió que el globo le pertenece, pero justificó que se había extraviado y dijo además que era usado para fines meteorológicos, no de espionaje. Sobre el globo que detectó Estados Unidos en Latinoamérica sobrevolando Costa Rica, Colombia y Venezuela, Kirby explicó que no representaba una amenaza militar para la región. El Pentágono confirmó la información y dijo que ya tenía tiempo siguiendo este programa chino. Detalló que en total se han detectado cinco globos de este tipo sobrevolando su territorio. Para Brújula, Brenda Stefan, analista internacional, nos da su punto de vista sobre este conflicto que ha desatado los famosos globos espías.
0: La de por sí tensa relación entre Estados Unidos y China vuelve a sufrir un momento álgido como no veíamos desde al menos el verano del año pasado con la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. A pesar de la negación de las autoridades chinas, parece que el globo era parte del común espionaje entre grandes potencias. El dirigible de al menos el tamaño de dos autobuses recorrió miles de kilómetros en el espacio aéreo estadounidense. Pero evidentemente lo relevante en este caso no es el globo en sí, sino lo que este representa. Más allá de lo que se descubra con el análisis de los restos en Carolina del Sur, el dirigible chino no constituía en sí mismo una amenaza inminente para Estados Unidos. De hecho, no pinta si se compara con los arsenales de los dos países. Pero a los ojos de los estadounidenses, este globo es el símbolo de la amenaza china, de la que escuchan hablar día y noche. Esta amenaza era hasta ahora abstracta o lejana, alrededor de Taiwán, vía TikTok o en el mercado de semiconductores. Ahora tiene un rostro claro en la forma de este dirigible que apareció en el cielo estadounidense. Esto no es cosa menor si consideramos que de acuerdo con el centro de investigación Pew, 67% de los estadounidenses perciben el poder e influencia de China como una amenaza que afecta el bienestar de los Estados Unidos. Por ello el episodio de los recientes días contribuye a exacerbar el sentimiento anti-China en Estados Unidos y en particular entre la clase política de la mayor potencia global.
1: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Alejandro Sanz. ¿Quién me
2: va a entregar sus emociones? ¿Quién me
1: el cantante, que ha vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo y ha sido reconocido con 24 Grammys latinos, inicia hoy su serie de presentaciones en México con su gira Sans en Vivo. Alejandro Sanz no había tenido fechas en México desde el 2019. En esta ocasión el tour incluye 15 conciertos en 7 ciudades de México y sus entradas ya están agotadas. Hoy y mañana estará en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México y cerrará su tour en el mismo recinto el 10 de marzo.
0: Pretendo que cuentes conmigo amiga mía,
2: y
1: uno de estos días Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseba Paitelson En la redacción Ayram Narváez En la coordinación y redacción Christopher Chimán Y en la edición Cristian Soriano Los esperamos mañana Con la información más importante del día